1: Za poslední dva roky už toho všichni máme dost. Nejdříve na nás dopadla pandemie, pak přišla válka na Ukrajině, vyvstaly ekonomické i energetické potíže. A na pozadí toho všeho stále postupuje klimatická změna. Kvůli tomu mnozí z nás trpí úzkostí z nejisté budoucnosti. Máme strach o sebe i o své blízké. I přes stíhu krize, ale nemusíme zůstat na dně a nechat se deptat vnějšími událostmi. Proto připravujeme novou podcastovou sérii s názvem Bídech. Moje jméno je Šárka Kabátová a protože se zajímám o duševní zdraví, provedu vás rozhovory s psychologi, psychoterapeuty a dalšími odborníky. Budeme se bavit o tom, jak zachovat klidnou hlavu i v těchto rozbouřených časech. Mým prvním hostem je Miroslav Světlák, klinický psycholog psychoterapeut a přednosta Ústavu psychologie a psychosomatiky lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Dobrý den. Dobrý den. Dnes společně rozebereme, jak zvládat úzkost z nejisté budoucnosti, kdy a v čem případně hledat pomoc. Začnu hned na začátek osobní zkušeností. Hodně mě teď trápí covid, protože jim onemocnila půlka rodiny, do toho nám zase zvedly zálohy za energie a stále mě neopustila extrémně silná frustrace z války. Tak se zeptám, jestli také pociťujete úzkost z takovýchhle témat. Případně jak se u vás projevuje?
0: Úzkost <laughs> pociťuji, samozřejmě je to přirozená reakce na všechno, co se kolem nás děje. A samozřejmě využívám zároveň toho, o čem tady dneska spolu budeme mluvit, jo, aby jsem nebyl taková ta pověstná kovářová kobila. Takže využívám to, jak rozumím fungování lidské psychiky, k tomu, abych si pomohl.
1: Máte výhodu. Zkusme to, prosím, předat i našim posluchačům, aby dokázali být také silní po psychické stránce. My se v našem povídání budeme bavit o pandemii, válce, zdražování a vůbec čemkoliv, co nám způsobuje ten pocit nejisté budoucnosti. Na to, jak tahle témata prorůstají do našich životů, jsme se ptali i našich posluchačů a čtenářů. Já občas budu některé z nich citovat. Začnu tím, že psali třeba o tom, že mají problém se spánkem, soustředěním, ale také s panickými ataky nebo uzavíráním se do sebe. Paní byla dokonce píše: Ztratila jsem životní energii, motivaci k životu, pociťuji soustavnou vnitřní bolest a pociťuji vnitřní hrůzu. Jak konkrétně se úzkosti projevují u klientů, kteří dochází přímo za vámi? Dokážeme říci, z čeho všeho tyhle emoce pramení a co způsobují?
0: To důležité je říci, že tahle reakce na nejistotu, která teď ve světě je, tak jsou naprosto jako přirozený a zdravé reakce na to, že se prostě ve světě děje něco, kdy trochu ztrácíme půdu pod nohama, končí něco starého a objeví se něco nového. Já myslím, že je ještě důležité k tomu celému jako přidat ten narrativ, že tomuhle lidstvo čelilo od nepaměti, že my ve skutečnosti v tuhle chvíli, a já teď nechci zhodit trápení všech lidí, který mají jako reální starosti s tím, Just s vším, co jste vyjmenovala, ale vlastně nečelíme ve skutečnosti ničemu jako extrémnímu. Jsme je to jenom jako přirozený běh událostí, tak jak lidstvo, lidstvem bylo, je a bude, tak se vlastně teď děje to, že někde je válka, která hmm. je konkrétně dneska teda blízko nás, ale když se válčilo v Africe a někde ve Rwandě umřelo půl milionu lidí během pár dnů, tak vlastně jsme se tady na západě tím moc nevzrušovali. Je to tak? Je to Já to jsem dnes... generace, která vyrůstala v době studené války a připravovali jsme se na útok jednou zbraní, takže ono se neděje nic moc extra v dnešní době.
1: Jenom je to zhuštěné a teď aktuální a to je možná ten důvod, uhum. proč se o tom teď ano. vlastně uhum. musíme bavit, abychom z toho vyvázli uhum. dobře. Uhum.
0: No a ten kondenzát právě, jakoby té hrůzy vzniká právě asi trochu díky médiím a propojenosti světa, takže ono to potom vypadá, že je to jakoby blízko u nás. Uhum. A vy, jak jste na začátku jmenovávala celou tu řadu věcí, tak ono to ukazuje, jak vlastně uvažujeme o duševním zdraví. Spousta lidí si říká, mně bude dobře, až tam venku, tedy ve světě se něco změní, nebude válka a sníží ceny a, a já nevím, co všechno. A já jsem to rád dneska vlastně tak jako tlačil trochu spíš k té perspektivě, že duševní zdraví je dovednost, že to je vlastně docela veliká dřina, kterou nás bohužel v naší kultuře nikdy nikdo nenaučil. Ona se učí tak implicitně v dětství, něco ve škole, tak jako možná v nějaký společenský výchově, ale vlastně nikdo jsme z toho nematurovali, nikdo jsme to pořádně jako nestudovali. Takže jenom, no právě, a teď, teď, teď někde na, va, teď na vašich zprávách vlastně na seznamu byla nějaká informace o tom, že se teď na základních školách bude vyučovat vlastně něco, čemu říkáme dneska well-being. Takže já bych to tak jako chtěl otočit dneska. je dobře, a rádi to přijímáme. Bavit se o tom o duševním zdraví fakt v kontextu dovednosti a co můžeme dělat. Ale určitě se nám jako nepovede dospět, nebo já bych si to přál, ale myslím, že teď se to asi nestane do momentu, kdy svět bude uklizený a bude v pořádku a my budeme všichni moc jako vydechnout s plnýma peněženkama a jistotou, že se nic nestane.
1: Je to tak, toho nedocílíme a budu pokračovat v tom, co jste vlastně už naznačoval. Vy jste zastánce myšlenky, že nic jako stres vlastně doopravdy neexistuje, že to je pouze naše zrcadlení skutečnosti a to, jak oni ní přemýšlíme, jak ji vnímáme. Když to vstánu k těm současným krizím, platí to? Platí to tak, že jsou to nějaké naše subjektivní pocity, protože ty události jsou čistě objektivní. My všichni vidíme a existují. Tak jak ta to funguje, pokud se bavíme o velkých krizích?
0: Platí to pořád. Ta stresová reakce ta úzkost, kterou vlastně zažíváme v běžném životě, tak je to nějaká zpráva o ohrožení. Ale to ohrožení vlastně vzniká až už vždycky ve chvíli, kdy já si vyprávím nějaký příběh o té realitě. Takže my teď tady vlastně spolu sedíme, já jsem měl skvělou snídaní, přijel jsem vlakem, který byl krásně čistý, vy jste teď tady se mnou, usmíváme se na sebe. A Všechno je vlastně v pořádku. Je to venku. <laughs> a teď bychom mohli přesně dvě cesty udělat. Ta jedna je samozřejmě, jedna věc je soucit, kdy si uvědomujeme, jak trpí lidi na celém světě, a to nemusí být jenom Ukrajina. Ale druhá věc je, že vlastně se tady v tuhle chvíli máme naprosto v pořádku, máme plné talíře, máme práci, většina z nás tady vychováváme svoje děti v míru. A ten stres vlastně vznikne až ve chvíli, kdy si začnu představovat, co by se mohlo stát. A je dost jiný, když už by tady reálně nastala válka a my jsme museli jít bojovat nebo schovávat se někde v krytech. A pak je to zase vlastně strašně snadný, protože se nastartuje automatická odpověď našeho organismu, tak jako našich předků v minulosti. Přežít. Přežít a budeme vlastně dělat ze dne na den, z minuty na minutu, to, co je potřeba. Takže já vlastně, byť se mi to ne vždycky daří, vlastně ten klid by už všichni, kdo to dneska poslouchají, a i my dva, jak se tady povídáme, mohli získat jenom z toho, že si vlastně řekneme, až se fakt něco stane, tak mám tady prostě po desítky tisíc generací přede mnou jako vypreparovaný strategie, že to prostě zvládnu.
1: To je dobré slyšet, to je určitě dobrá připomínka. Nemůžeme ale opomínit fakt, že někteří lidé strádají, pokud jde o jejich nějaké životní standardy. Možná, že už někteří lidé chudnou skutečně. Navíc před sebou máme tu hrozbu energetické krize a to je motiv strachu z budoucnosti. A to asi neodmažeme. Hmm. Samozřejmě můžeme ho zmírňovat, ale nemůžeme ho plně smazat. Vy jste říkal, že některé problémy jsou pro nás v úvozovkách zálené. Teď u nás tady na území České republiky není válka. Nicméně právě ta energetická, ekonomická krize je problém, který už je pro nás hmatatelnější. A možná, že bude hmatatelný v dalších měsících. Jak moc tedy odlišně reagujeme? Vy jste naznačoval už, že v tom prvním případě jde o motiv přežití, mm-hmm. v tom druhém jde ale o něco úplně jiného, tak co to je?
0: Když jste to zmínila v té otázce, vy jste použila slovo standard. A už to zase krásně vrací k nám. My často vlastně trpíme proto, že jsme si vymysleli standardy a na nich lpíme. Jestliže někdo z nás byl zvyklý prostě v si do sprchy a udělat si tam půlhodinovou relaxaci v teplé vodě, tak je to samozřejmě skvělý v dobách, kdy to jde. A ve chvíli, kdy to najednou nepůjde a bude to třeba tak, jak v Indii, kde si lidi stoupnou do malého lavůrku, vezmou si konívku a polívají se tou vodou, ve které už se vlastně jako jednou umyli a nebudeme mít jinou možnost, tak vlastně svůj standard z období bohatství pouštím a přecházím na standard konívky a lavůrku. Mhm. Ale ve chvíli, kdy budu vlastně v pozici, kdy budu říkat ale jak to, oni mi to všecko vzali a teď já jsem si myslel a tak, tak tady vlastně vzniká trápení a stres. Já netvrdím, že mi bude pohodlně v lavurku, uh-huh. možná, že taky budu vzpomínat na sprchu, ale prostě v tuhle chvíli to takhle je. A pak můžeme použít další metodu, Že jste říkala, aby to bylo jako prakticky, jak další metoda je všechno, co se teď děje, vždycky vnímat v perspektivě, podívat se zpátky, ono by stačilo čtyři generace zpátky a třeba si jenom představit, v jakých podmínkách žili naše pra-pra-prababičky pradědové. A najednou vám dojde, že v kontextu celého lidstva jsme jako
1: úplně, ale
0: na nejlepším možným místě.
1: No máme se krásně, ale můžeme se věčně v uvozovkách chlácholit s tím, že se lidé před námi měli hůř? Je to ta cesta, jak vlastně dojít k nějakému lepšímu duševnímu zdraví?
0: Ano, já jsem o tom přesvědčený, že ano. A zároveň chci ale k tomu dodat, že to není ale rezignace na to, že bychom neměli chtít měnit svět. To, že já dneska jsem si dal snídani a mám jako hrozně pěkný den, neznamená, že někde v nějaký části jako nesoucítím s lidma na Ukrajině. Ale zároveň si nehodlám svůj život, který mám tady zničit tím, že budu od rána do večera přemýšlet nad tím, co se tam v tuhle chvíli děje.
1: To znamená, že řešením, které nabízíte, je držet si pozitivní mysl a vidět si ty věci v nějaké perspektivě širší.
0: Vidět ji v perspektivě, kdykoliv se Naštvu, že mi něco chybí, tak se víc než zkoumat svět, bych začal zkoumat, co je v nepořádku s tím mým standardem a potřebou.
1: Jak se vy jako odborník na psychosomatiku díváte na to, když nám do schránky naší virtuální přicházely zprávy o tom, že lidé mají potíže se spánkem, se soustředěním, pociťují neklid... Srušila se jim kvalita spánku, mm. bývají podráždění z maličkostí mm. nebo se snadno rozpláčou. Jak se na to díváte?
0: To je součást vlastně té stresové odpovědi. Že jo, jakoby ten organismus je nabuzený a připravený na boj anebo útěk. A ve chvíli, kdy ten stres je chronický, tedy trvá dlouho, tak ta hormonální odpověď se malinko liší od té krátkodobé. A právě ty příznaky jsou potom jako typicky nespavost, ztráta smyslu pro humor. A objeví se celá řada somatických obtíží, tomu, že vybušení srdce. Pálení, žáhy, průjmy, vnitřní neklid a tak. To samozřejmě k té stresové odpovědi patří, a to, že je to dlouhodobý stres, tak to vlastně znamená, že jsme se v té situaci nedokázali adaptovat. Na té straně toho světa je to jasný, svět si teď v podstatě dělá, co chce, úplně v těch nejvyšších patrech, rozhodují u nás lidi a my na to nemáme žádný vliv. Ale na té individuální úrovni se pak zase musím zastavit a říct si na no, tak počkat, co je špatně z mojí interpretací světa, že já už tady. Tři měsíce nespím a pořád se to děje. Tak já si vlastně o tom světě asi tedy vyprávím něco, co pořád nabuzuje moji stresovou odpověď. A tudíž já vlastně nespím. A kdyby se stres dal měřit, a třeba v Evropě se zjistilo, že je tady 10 milionů lidí ve stresu, a Putin by si řekl, tak já už teda tu válku skončím. Tak já bych byl první, kdo by se úplně vystresoval, abych přidal na ten jazíček těch váh jako tu váhu. Ale ono to nemá vůbec žádný vliv. Naopak vlastně, jo, já interpretací přenesu nějaké trápení do sebe a pak v reálném životě vlastně kdo to odnese. Děti, manželka, kolegové, a když ještě nebudu vyspalej a budu ve stresu psát SMSky za volantem při cestě do práce, tak ještě někoho zabiju v autě, že, nebo sebe.
1: Jakou roli v tomhle všem hraje Taková ta kolektivní zkušenost, protože to není jenom o tom našem individuálním prožitku, ale o tom, že to zažíváme všichni společně. Vy víte, co se děje, já to vím taky, posluchači také. Když na to reagujeme takhle všichni spolu, je to úleva pro naší psychiku a může to právě pomoci s eliminací, nebo no, jste říkal, že eliminovat to nelze, s tím úbytkem stresu třeba.
0: Ano, jednoznačně. To je další vlastně z takových pilířů podpory duševního zdraví a to je konektivita nebo propojenost mezi lidmi. A já teď nemyslím tu na sociálních sítích, to já považuji za úplně zhoubnou, tedy pokud nepošlu mojí mámce fotky z dovolené s dětma. Ale myslím právě to propojování, které teď děláme my dva, uh-huh. jakože si povídáme a vy mě řeknete: Hele, já už kvůli válce 14 dnů nespím. A já vám řeknu: Hele, já kvůli tomu taky nespím. Ale já ještě nespím, protože já nevím, našemu malému rostou zuby. Uh-huh. A tak, takže propojování a sdílení. Právě vede k tomu, že se vlastně ty strachy skonkretizují A my se pak nebojíme toho mediálního kondenzátu. Jo? Protože v médiích furt někdo vypráví o tom, že bude jaderná válka. Teď od té doby, co existují jaderné zbraně, vlastně může být jaderná válka. A zrovna teď se to vezme jako hlavní téma, ty se lidi jako začnou bát. Takže vlastně propojení je naprosto důležitá věc. Mluvit, povídat si, sdílet a to otevřený a říct, já mám strach. Jo, aby se mohl vědět, že když já jsem otevřený, takže i ty druhý si to lají znou a budou taky otevřený a budeme sdílet.
1: Dá se říci tedy, že na tu situaci hůře reagují lidé, kteří nezdílí ty svoje obavy.
0: Nepůjde to úplně zobecnit. Berme to ale tak, že se lišíme v míře vlastní křehkosti. A každý tu pověstnou achilovou patu máme vlastně trošku někde jinde. Jej třeba mám u obrovského strachu o moje děti, že se jim někde něco stane. A tak to je třeba moje achylová pata. A někdo jiný jí má zase někde jinde. Takže každý máme achilovku a zároveň ještě máme určitou míru křehkosti nebo ten opak toho je taková ta rezilience, taková ta jakoby fak odolnost vůči těm averzivním podnětům. Mhm. No a kdykoliv se cokoliv stane, tak to prostě v té velikánské skupině lidí vždycky nastartuje tu úzkostnost jako u nějaké vybraný skupiny. Takže by u někoho tomu chudá požár v Českosaském Švýcarsku, u někoho je to válka, někdo se trápí nad deštnýma pralesama, který se v tuhle chvíli, když tady spolu sedíme, vlastně kácí kontinuálně. Jo. Takže asi to není tak, že by existovaly nějaký speciální podněty v prostředí, které zasáhnou úplně každýho, ale fakt se lišíme v té rezilienci a, a v té křehkosti. No.
1: Každý máme ta témata jiná, která mm-hmm. nás trápí více. Vy jste říkal, že pocitujete strach o své blízké, o své děti. Konec konců i to je věc, která trápí. Naše šeštěnářek nám psali, hodně. Budu citovat: Jedna posluchačka píše: Mám strach o děti, o to, že nebudeme mít kde bydlet, co jíst, že nám bude zima a že budeme nemocní. Bojím se, aby nebyla válka i u nás. Děsí mě jaderný konflikt. Je tam patrný strach hned z několika věcí. Jak s tímhle tím pracovat? A teď berme to tak, že ta paní si asi třeba neví rady, neumí hmm. to odbourávat. Hmm. Co byste poradil?
0: Ta první věc by byla asi přijmout ten prostý fakt, že celý ten seznam, který vymyslela, tak se bohužel může stát. A jenom to vlastně jako přijmout a říct si, tohle jsou věci, které se můžou stát a tohle jsou věci, nad kterými nemám kontrolu, že kdyby jí měla, tak by vlastně cítila tu kompetenci. A ve chvíli, kdy to vlastně přijmete a řeknete si, tak to jsou věci, které až se stanou, tak dějí se vůle boží, ale v tuhle chvíli se vlastně ještě jako by nedějou. Takže akceptace je první krok, no a ten druhý je uvědomit si, co jsou moje kompetence a co budu moct udělat. Představte si, že bydlíte ve čtyřpokojovém bytě a dojdou vám peníze a zjistíte, že si nemůžete čtyřpokojový byt dovolit. pro spoustu lidí tohle může být veliká bariéra a řeknou si, tak to je konec. My už tady prostě nemůžeme žít. No a ta druhá strategie, jak tady třeba paní pomoci, je vymyslet si nějaké záložní plány. No tak půjdeme do dvoupokojového a tenhle přenecháme někomu, kdo si to jako může dovolit. No a ve chvíli, kdy mám plán, tak se zvyšuje pocit kontroly a vlastně ten stres se snižuje. Mm-hmm. Ale bez té akceptace to vlastně jako nejde. Ta akceptace je strašně úlevná. Přijmout prostěj fakt, že to všecko se opravdu jako může stát.
1: Ten pocit bezmoci je patrně věc, která tam hraje velikánskou roli. Mnoho lidí si možná pomáhá tím, že se snaží být plně soběstační. Můžeme si potím tím představit cokoliv, že třeba pěstuje věci na zahrádce, aby prostě věděl, že kdyby se stalo cokoliv, tak může sáhnout po mrkvi ze zahrádky nemusí do obchodu. Je právě ten pocit úzkosti z toho, že nemáme věci ve svých rukou důvodem, proč jsme úzkostní? když pomyslíme na budoucnost?
0: Hmm. Ten pocit kontroly, pokud ho vlastně ztratíme, tak je samozřejmě jeden z takových hlavních spouštičů toho, že dostaneme buď to je to strach z něčeho konkrétního nebo je to taková ta předtucha z něčeho, jako co se blíží. Ale zase, když se trochu vrátím na začátku k té základní myšlence, tak chtít mít moc v nejistém světě, který se často chová chaoticky, je vlastně ten primární problém. Ne to, že se budou dít nějaký věci v v kontextu klimatických změn, ale vlastně to, že vůbec mě napadlo, že by jsem chtěl mít jako kontrolu nad svým životem ve všech aspektech. Že my dva teď tady spolu sedíme a já vám teď připomenu, že vy máte doma dítě, ale nemáte nad tím kontrolu, co se děje.
1: neříkejte. Moje děti.
0: No právě, právě teď moje děti. Úzkostná. Vidíte, až teď, když jsem to řekl, mm. a moje děti jsou teď ve škole. A já přijímám prostý fakt, že kdyby se tam teď něco stalo, tak já jsem tady a já tam vlastně jako nemůžu být. A kdybych to neakceptoval, tak buď to jsme se vůbec spolu nepotkali, ale pak by chudinky oni byli zblázněny, protože by táta stála před školou a čekal na ně a mysleli by si, že se fakt něco děje. A nebo bych tady byl a byl bych tady jenom na půl. Půlkou bych byl v myšlenkách, Ježíš již Maria co když spadne na lavici, a co když je elektrický prout při bouřce se dostane do vodovodu, já nevím, co by šlo vymyslet. A nebo prostě akceptuju prostý fakt, že se může stát, že přijedu domů a oni mi oznámí, že se někomu z nich něco stalo. A třeba to bylo i fatální. Ale tím, že to akceptujete, tak se vlastně jako strašně osvobodíte, protože se o ty věci můžete přestat starat.
1: Mluvíte o té zdravé populaci. I ta se ukazuje, že tedy řeší některé fatální otázky. Jedna posluchačka nám například napsala, že když vidí, kolik závažných problémů řeší jiní lidé a že možná bude řešit i ona ve svém životě jednou, tak ji to uklidňuje. Možná, že právě mm-hmm. dělá to, co vy tady popisujete celou dobu.
0: Sdílená lidskost je další faktor, který pomáhá.
1: Přesně tak dodávají to více vděčnosti, klidu i schopnosti si užívat to, co teď má, což mm-hmm. je samozřejmě mm-hmm. jeden velký proud v psychologii, zabývat se tím, co je teď, co je přítomné. Řekněme na závěr, jestli tohle je ta cesta, jak zvládnout společenské krize a bavíme se i o té zdravé populaci, nejenom o těch lidech, kteří skutečně už mají problémy a jsou na dně.
0: Z mého pohledu ano. Jako rozvíjet vděčnost, rozvíjet naději, rozvíjet jakoby soucit a umět oddělit právě to, co jsou nějaké impulzy, jak měnit svět, aby byl svět lepší a na ty nerezignovat. A na spoustu takových těch turbulencí našich myšlenek, jenom co všechno bychom mohli mít a kde bychom mohli být, tak na ty bych asi jako rezignoval. No. Takže vděčnost je určitě jako další důležitá věc. Je jedna taková pěkná metoda, říká se tomu 10 prstů vděčnosti, to máme vyzkoušený jednak u pacientů, studentů, napříč různýma skupinama. A spočívá v jedné jednoduché věci, večer než jdete spát, což je takový pěkný, Moment, kdy je potřeba uzavřít už ten den, nekoukat na sociální sítě, všecko vypnout, jenom si lehnout do postele. A v duchu tolik, kolik máte prstů na ruce, řekněme, že většina má deset, tak si v duchu poděkovat za jednu věc v životě, kterou za kterou jste vděčná. A je to 10, protože zhruba ty tři, čtyři vyjmenuje spousta lidí strašně rychlé zdraví a zdraví pro rodinu a mír a tak. U toho pátého se to tak trochu láme a u těch ostatních už pak musíte vlastně jako přemýšlet a dát si s tím tu práci. No a tahle vědomá činnost vás jednak dovede k tomu, že jednak je spousta věcí, za které můžeme být vděční, i když svět nejde podle našich představ. To je ta první věc. A ta druhá věc je, že ono to mění jako nastavení mysli. Ono to vlastně mění filtr skrze který potom vnímáme svět. Jo, takže někdo může říct, by má uzavírka tady té silnice, proč se tady zase jako kopé? A někdo se na to může samozřejmě podívat, tak řekne si, to je super, že žiju v zemi, kde je dost peněz na to, aby se opravovaly chodníky a silnice. Dík za to.
1: Musíme to všechno předefinovat zase. <laughs> To je nehezké slovo, co jsem řekla. Nicméně zkusme říci posluchačům, tedy na jaké věci si dát v běžném životě pozor nebo na jaké naopak myslet, abychom se měli lépe.
0: Mm-hmm. První věc, kterou bych asi všem doporučil, je naučit se si, že myslíme a že spousta věcí, která se děje v naší hlavě, není reálná, že jsou to jenom myšlenky, představy, vzpomínky, plány a tak dále. Tohle přijde jako naprosto zásadní věc, že ve chvíli, kdy začnete rozlišovat mezi tím, co se reálně děje a co jsou jenom myšlenky, tak zahlídnete, že velká část našeho trápení vzniká jenom tím, co si o světě myslíme, ale ne tím, co v něm reálně zažíváme. Takže tohle bych možná vypíchl úplně nejvíc ze všeho plus ta sdílená lidskost a samozřejmě ještě vděčnost, kterou asi fakt stojí za to rozvíjet kontinuálně. U dětí i u sebe.
1: A deset prstů před tím, že A deset spát.
0: prstů před spaním. Deset prstů vděčnosti. <laughs>
1: Dneska to večer určitě vyzkouším. Mockrát děkujeme pane Světláku, že jste si na nás udělal čas. Děkujeme za vaše cené rady.
0: A já vám děkuji za pozvání a vůbec za tu příležitost šířit nějaké myšlenky, o kterých jsem přesvědčený odborně i osobně, že mají nějaký smysl pro lidi, který mají trápení.
1: Děkujeme i vám, posluchačům, že jste s námi propluli prvním dílem naší nové podcastové série. Snad jsme společně alespoň trochu vydechli. Poslouchejte nás dál na Seznam zprávách, podcasty.cz nebo si nás přivejte k odběru ve vaší oblíbené podcastové aplikaci, ať je to Apple Podcasts nebo Spotify. O čem bychom se měli bavit příště? Pošlete nám vaše tipy a otázky na mail výdech Uslyšíme se znovu za týden.